0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第四十五章赚钱的境界。别看苏仙慧喝醉了，他的反应却不慢。伸手就接过了抱枕，一扬手又还了回去
1: 。不当小姐啦，从良啦，从良好，小姐到底累，零售很难赚大钱的，还是批发合适。哎呀，不过呢，批发你找一个既年轻又未婚的多好呀，非找一个年纪大又结婚的，又不能包养你一辈子。嗯，等年老色衰了再找下家，说不定就卖不出去，砸手里了。哎呦，真想不明白你！不要总想着靠男人，男人靠不住的，女人最终还得靠自己
0: 。连城在一边听的脸上发烧，觉得苏千惠嘴里的男人也包括他在内。不过他还是很会自我安慰：女人中有范文一样的拜金拜到没有底线的女人，男人中也有如他一样专一深情、顾家的好男人。范文被苏仙慧说得哑口无言，愣了片刻，忽然哇的一声放声大哭，然后摔门而去。就这样走了。连城长舒了一口气，他还想着再施展三寸不烂之舌，好好批评教育范文一番，就算不能让他深受感动，然后改邪归正，至少也要让他知道错在了哪里。不想苏仙慧横空出世，三言两语就打发了范文。倒是省了他的事
1: 。他到底是谁啊
0: ？苏仙慧坐在沙发上，翘起了二郎腿，摆出了一副审问连城的架势
1: 。别人是金屋藏娇，你倒好，金屋藏鸡
0: 。他是我初恋女友，特意来北京找我，正要现身的时候，你就闯进来了，坏了我的好事。连城气不过苏仙慧的屁话，故意逗他。说吧，怎么赔偿我这大损失啊？也不知何故，和苏仙慧才认识不久，连城在他面前不但没有生疏感，而且对他富家女的出身和第一美女 CEO 的身份也没有什么敬畏之意。倒不是连城轻视苏仙慧，而是从一开始苏仙慧在他面前就没有面具，一直是以最本真、率先的一面对他。回想起中午打电话时苏仙慧的突然翻脸，再看此时。苏仙慧最后的憨态可掬，哪个才是最真实的他呢
1: ？真的呀！哎呀，真不好意思，坏了你的好事儿，赶紧去追啊！追回来我向他道歉，你们还可以继续
0: 。苏仙慧一拉连城
1: ，别傻站着了，赶紧的呀，还来得及
0: 。那好啊，我真去了。啊。既然装了，就得继续装下去。连城伸手一拉房门，你不走
1: ？行了，别装了。
0: 苏仙慧用力一拉，一脚踢在了门上
1: 。范文不是你的初恋女友，是杜经燕的。就你的花花肠子，还能骗得了我？啊，
0: 你你认识范文？连城心疼地看着门上被苏仙慧一脚踢出的脚印。拜托，这是杜经燕的房子，好不好？只是他醉了，又不好说他什么，只好忍
1: 了。不就是陈云祥的小三儿吗
0: ？苏仙慧又坐回到了沙发上。双腿一伸，搭在了茶几上
1: 。嗯，渴了，倒水
0: 。好吧，你是姑奶奶。连城起身倒水，又递到了苏仙慧的手中。你早就知道陈云祥的小三是范文
1: ？你打电话的时候刚知道，当时正在生气，所以就冲你凶了。你是不是爱记仇啊
0: ？苏仙慧可急了，又一口喝干
1: 。啊，我脾气很坏的，翻脸比翻书快。你要么试验呢，要么滚开
0: 。连城翻了翻白眼。陈云翔有小三的事实，我早就告诉你了，你还生哪门子气啊
1: ？我当时只信了一半确定陈云翔有小三，并且知道他的小三是杜金燕的初恋女友时，我一下就火了，当时就把他们归类到狗男女的类别了
0: 。苏仙会叹了一口气
1: ，哎。我认识陈云祥的老婆，挺善良、挺温柔的一个女人，是绝对的贤妻良母。我一直叫她嫂子，没想到陈云祥在我的眼皮子底下出轨。嗯、告诉嫂子真相太残酷了，我告诉她真相又于心不忍。刚才我约她出来吃饭，她对陈云祥赞不绝口，说他是一个顾家爱家的好男人。我忍了几忍，才没说出真相，差点没憋死我。
0: 连城算是明白了，你不忍心告诉他真相，就拼命灌自己酒，然后就喝多了，是不是
1: ？答对了，加十分
0: 。苏仙慧醉眼朦胧
1: ，连城，我是不是特善良、特真诚、特傻
0: ？连城泡了一杯茶，递给了苏仙慧，喝点茶解解酒，借酒浇愁啊，浇的是自己的愁。你倒好，教别人的丑。你虽然是陈于祥的上级，但陈于祥有小三是生活作风问题，你又没有理由管他
1: 。我怎么没理由管他
0: ？苏先惠喝了一口茶，将茶杯捧在了手中
1: 。他找小三，我是管不着他。他介入安度的内部争权斗争，我就有理由约束他了，不是收拾他
0: 。陈于祥介入了安度的内部争权斗争，是站在了包瑞杰的阵营。你完全可以和我一起加入姚总的阵营，打陈玉祥一个落花流水，让陈玉祥品尝一下失败的痛苦。人生赚钱的境界分三种：跑步赚钱、玩着赚钱和躺着赚钱。谈判的境界呢，也分为三种：唇枪舌剑的谈判、一本正经的谈判、谈笑风生的谈判。说服别人的境界呢，也分为三种：苦口婆心的说服。威逼利诱的说服，说说笑笑的说服。连城现在呢，就是以说说笑笑的说服来引导苏贤惠
1: 。你现在需要的不是说服我加入姚长伟的阵营，而是需要说服姚长伟让段剑出局。相信我，连城，段剑不出局，就算我同意加入，齐全也不会同意
0: 。苏贤惠摆了摆手
1: ，啊，不说陈云翔了，他不过是你们男人的一个缩影罢了。现实的利己主义者，既想左右逢源，又想红旗不倒，彩旗飘飘。嗯、哦，我困了，要睡了
0: 。打了一个大大的哈欠，苏仙慧站了起来。连城以为他要走，起身要送他，不料他伸手推开他，径直朝卧室走去，还严厉地告诉连城
1: ：“我睡卧室，你睡沙发。晚上不要有什么非分之想，我打三个你不成问题。”
0: 连城无法形容自己的心情，拜托了，这是他家好不好？苏仙慧是不打招呼直接闯了进来，现在又霸占了他的卧室，还警告他别胡思乱想，还有没有天理了？女人怎么都喜欢假装自己很能打呢？连城摇了摇头，无奈的笑了。不是苏姐，你怎么能睡我的卧室呢？我一个单身男人的房间，你怎么好意思能随便进呢？好多隐私。话还没说完，只听咣当一声。苏千惠已经关上了门，这都什么事儿啊？算了，好男不跟女斗，何况苏千惠又喝了酒，他就将就一下也没什么。想了想，他先洗漱，然后换了睡衣，就去睡觉了。反正天气也热了，随便盖一个薄被子就行。折腾了一气，连城也累了，躺下就睡着了。也不知道睡了多久，迷迷糊糊的。忽然听到了扑通一声声响，出什么事了？连城睁眼一看，差点没吓得惊叫起来。苏仙慧坐在卫生间的门口，迷迷糊糊的样子，似醒非醒。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》。怎么了？这是。连城忙起来去扶苏仙慧，扶住他的胳膊，用力一拉，还没拉起来。别坐在地上，小心着凉啊！苏仙慧只穿了内衣，上身呢是连城的背心，宽大而不合体，里面竟然是真空的，裸露在外面的胳膊和大腿，在朦胧的灯光下白的触目心惊。他醉眼迷离，摇晃着要站起来。还没站稳，一下子扑入了连城的怀中，一股滚烫的气息扑面而来，让连城只觉得一阵窒息，瞬间意乱情迷。和上一次在香山山顶的投怀送抱不同的是，这一次苏仙慧几乎是赤身裸体，而且醉酒之后的她脸上红晕如云，颇有雨润红之娇的美艳。连城正是血气方刚的年龄。再不是随便的人，也经受不住直接的挑逗啊！他气血上涌，几乎把持不住。苏苏苏姐，你喝多了，别乱来啊！连城的声音微微颤抖，话一出口，才意识到了哪里不对。明明是苏仙会警告他不要乱来，现在苏仙会要乱来，他却怕了。他一个大男人的，还怕一个女孩乱来不成？也不是，男人嘛。也有原则，也有底线，不是说送上门的美女都来者不拒，不是？连城正要晓之以理，动之以情，再劝苏千惠几句，比如说不要冲动犯罪，不要激情犯错，他不是一个随便的男人，不喜欢一夜情等等。不料才一张口就说不下去了，我后面的话被堵住了，对，不是咽回去了，是被堵住了。他被一个温暖、柔软并且十分舒适的嘴唇给堵住了。苏仙慧的吻已开始笨拙而羞涩，随着连城被感染开始回应之后，他开始变得熟练而热烈了。苏苏姐不，苏苏董。连城忙里偷闲，还想着提醒苏仙慧不要再继续了，否则马上就要出事了
1: 。解个头，总个头啊！现在是说话的时候吗？
0: 苏仙慧的身子一甩，倒在了连城的怀中，眼神朦胧，表情迷离
1: 。小程程，你运气好
0: 。什么运气好啊？连城顾不上想那么多了，男人的本能让他弯腰抱起了苏先惠。见美人如玉，夜色如醉，他也是醉了。天亮
1: 了。呃、昨晚喝断片了，什么都不记得了。
0: 苏仙慧睁开了眼睛后的第一句话就是辩解
1: ：“哎，连城，你怎么跑我床上了？你对我做什么了
0: ？”连城揉了揉被苏仙慧枕得发麻的胳膊，笑了笑：“我也不知道怎么就睡到床上了，也许是梦游吧。你喝断片了，我也梦游了，正好我们同时什么都不记得了。话虽如此，昨夜甜蜜和温存历历在目，怎能忘怀呢？不过既然苏仙慧嘴硬。”连城也不能示弱，不是
1: ？赶紧下去，太丢人了
0: ！苏仙慧踢了连城一脚，不过力度不够，没把连城踢下床。连城自己下了床，穿了拖鞋，刚要出去，却被一个枕头打中了后背
1: 。让你走你就走，你傻呀？回来
0: ！男子汉大丈夫，说回去就回去。连城转身回到了床上，还没躺稳呢，苏仙慧就伸手抱住他的脖子，右手。搭在了他的身上
1: 。连城，你说我该怎么办呀
0: ？半个月后，夏天已经正式来临了。从大街上女孩子们穿着可以得出结论，天气已经热得可以随心所欲的穿裙子了。半个月以来，苏仙慧没和连城联系一次，连城也没有联系他，二人不约而同的选择了冷处理。也许是进展太快，让人有点喘不过气来，需要冷静的审视一下双方的关系。每当见到茉莉，对他一如从前的关怀和问候，连城总是感到内疚。说实话，他对茉莉有好感，也有莫名的喜欢，但喜欢不等于爱呀、啊。而且他和茉莉认识的时间也不短了，二人之间一直就是平平淡淡的交往，似乎总是欠缺些什么。当然，他和苏仙慧认识的时间更短，但进展之快，不仅他始料未及，相信连苏仙慧也无法理解。上一次的意乱情迷事件，固然有苏仙慧酒后乱性的原因，但也得承认，苏仙慧对他以及他对苏仙慧都有不愿意承认也不敢面对的好感。不敢面对，是因为他和他都不想伤害茉莉。现在他和苏仙慧之间已经由好感上升到了喜欢，尽管还没有由喜欢再进一步演变成爱情，但他很清楚，他对苏仙慧的感情已经被茉莉深了许多。尽管他知道这对茉莉很不公平，只可惜感情上的事情向来都不是用公平来衡量的。半个月的时间，连城也基本上熟悉了项目部的工作。心中更是对项目的整体规划有了一个明确的目标。穆恩倒是老实了许多，不再找他的麻烦，也是顾不上。穆恩兼了人事总监之后，突然就忙了许多，相信也有为包瑞杰的大计忙碌的因素在内。公司也不再和以前一样平静了，随着未来之星项目部的正式成立，以及穆恩兼任人事总监之后插手的事情越来越多。有关公司重组、股权结构有可能调整的传闻也开始慢慢的弥漫开来。稍微有些眼光的人基本上可以看清楚形势。穆恩是包瑞杰的先锋官，连城是姚长伟的棋手。包瑞杰和姚长伟利用穆恩和连城充当支点，正在展开一场事关主导公司控制权的生死之战。也有人注意到了另一个奇怪的现象。以前和姚长伟关系不错的段剑，现在经常来公司，却不再找姚长伟，而是直接去了包瑞杰的办公室。不少人由此得出了结论：段剑选择了包瑞杰的一方。除了段剑之外，还多了一个以前都没有怎么见过的人，也经常来找包瑞杰。有好事者打听出，他叫陈占天，是博文集团的 CEO。博文集团虽然不是一家大型集团公司，实力不算十分的雄厚，但业内人士都知道，博文集团渠道很强大，而且陈占天是一个人脉很广、手段变化多端的人物。所谓手段变化多端，说白了就是不择手段。表面上，不管是姚长伟的未来之星项目，还是包瑞杰的布局，都进展缓慢；实际上，真正的较量。永远在幕后
1: 。连城，你最近对我不冷不热，是不是有新欢了
0: ？下班的时候，茉莉跑到了连城的办公室，一脸不悦的埋怨连城：“哪里有啊，最近工作忙啊。”连城笑了笑，随口说了一句：“上次事件之后，连城和苏千惠之间的关系似乎又退到了起点。对于如何定位他和苏千惠的关系。”他心里也没底，他没有向苏仙慧明确什么，苏仙慧也没有向他明确什么，所以说苏仙慧是他的新欢并不合适
1: 。工作再忙，娱乐休闲的时间也要有。走，晚上唱歌去
0: 。茉莉伸手一拉连城
1: ，我请客
0: 。你请客？有什么好事这么高兴啊？连城一脸惊讶
1: 。上次苏姐说要告诉你我的秘密，当时还算秘密。现在不算了，所以值得庆祝一下
0: 。茉莉笑得很开心，很灿烂。叫上杜哥、甄健和罗毅吧。连城想了想，也有一段时间没和席全聚了，就说再叫上齐少吧
1: 。好，人多热闹，你通知吧。对了，要不要叫上魏姐和苏姐
0: ？茉莉想起了魏菲菲，她很喜欢魏菲菲坦诚的性格。你来通知女性，我来通知男性。不知为何，连城不太想和苏贤惠通话，想想也是麻烦。姚董本来有意让他追苏贤惠，现在倒好，他和苏贤惠的关系一步跨越到了好几个阶段，却只是熟悉了身体，心理上还是陌生人。茉莉也没多想，转身去打电话了。杜京燕一接到连城的邀请，就愉快地答应了。连城又打给了齐全。齐少晚上一起聚聚。连城先没说去哪里，只是试探性的问了一句：“晚上有安排了？”齐全直接回绝了连城。如果和齐全面对面的话，连城可以从齐全的表情、语调上揣摩齐全的心理。现在他只能通过声音的起伏来判断齐全对晚上安排的重视程度。他很希望可以请动齐全，一起吃饭，一起爬山，再如果一起唱歌，基本上就等于他和齐全的关系进入了稳定的成熟期。今天的心情不太好，想唱歌放松一下。连城故意话说到一半，想知道齐全的反应。如果齐全问都不问他怎么了，说明齐全还真的没有把他当真正的朋友。还好，让连城欣慰的是，齐泉并没有迟疑，立刻关心的问道：“啊，没事，就是我们上次甩掉的陈占天，陈占天肯定不会善罢甘休。最近听说陈占天想找我的麻烦，啊、算了，不说了。齐少既然没有时间，就下次再约好了。我和杜哥他们去。”连城欲擒故纵。各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。